0: Dirty Talk
1: Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby Viel Spaß dabei ja, schon wieder ist ein Monat um. Willkommen zum 81. Dirty Talk und ja zum 6. Videopodcast. Heute am Freitag, den 20.01. zum Internationalen Fetischtag, haben wir die Queen of Fetisch von My Dirty Hobby da, Dania. Erstmal ja, herzlich hallo. willkommen.
0: <lacht> Freut mich. Ja, hallo.
1: <lacht> Ähm, ja, für mich auch neu, jeden dritten Freitag im Januar steht sogar im Kalender der kuriosen Feiertage gibt es den internationalen Fetischtag und da wollen wir heute drüber sprechen. Was sind eigentlich Fetische? Äh, ist es eine Sucht? Ist es eine sexuelle Neigung? Äh, gibt es Dinge, äh, die ohne Fetisch ausgelebt werden können? Äh, wie bereichert ist das Sexleben? Ist es vielleicht sogar irgendwie was, was eine psychische Krankheit irgendwann mal ist? Äh, da da gibt es ja ganz, ganz viele Definitionen und äh, da wollen wir heute drüber sprechen und ich freue mich ganz besonders, und ich starte einfach mal den ja mit der ganz offenen Frage, wie definierst du denn einen Fetisch? Wie
0: definiere ich einen Fetisch? Ja, für mich ist ein Fetisch einfach etwas, wofür man, also es kann ein Objekt sein, ein bestimmtes Kleidungsstück, ein, ein Körperteil oder eine sexuelle Praktik, die einfach, da, da wo man eben sexuelle Erregung verspürt, Lust bekommt und die Befriedigung dann auch bekommt das ist für mich jetzt Fetisch.
1: <lacht> ja, also diese sexuellen Fetische, weil wenn man mal so schaut oder in unseren Sprachgebrauch, dann wird ja der Begriff Fetisch häufig äh, auch genutzt bei Dingen, die wir jetzt nicht als sexuellen Fetisch. Also jemand, der viele Schuhe kauft, der ist dann ein, ein Schuhfetischist oder jemand, der unheimlich viel aufräumt, ist dann ein Aufräumfetischist. Aber wir konzentrieren uns natürlich auf die sexuellen Fetische und ähm, ja, wenn man so die Definition sieht, dann ist das genauso, wie du das gesagt hast. Und ähm, was mich aber interessiert, ist ja, ähm, wann ist es denn ein Fetisch? Weil wenn ich als Mann jemanden gerne in einer engen Lackhose sehe und das natürlich auch sexuell erregend finde, bin ich dann direkt ein, ein Lackfetischist? Oder wann, wann ist die Grenze oder wann ist es ein Fetisch? Weil häufig wird es ja immer sogar, ja, Fetisch ist irgendwas. Abnormales, was ab der Norm ist, und ja, da weiß ich gar nicht, wie man Normalität dann <lacht> ja, definiert. Ja, das ist was ganz ist komisch. Das ist
0: normal, ne? Das, das müsste man erstmal wissen, was normal ist. Ich glaube, das ist einfach eine Auslegungssache. Ich denke, klar, natürlich, wenn, wenn man jetzt total auf so eine äh, Lederhose, Lackhose steht, äh, dass man dann vielleicht diesen Fetisch hat. Das mag durchaus sein. Das kann aber natürlich auch einfach eine eine Vorliebe sein. Also das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Entweder habe ich einen richtigen Fetischismus ne, oder ich habe eine eine sexuelle Vorliebe. Ne. Das sind halt so die beiden beiden Sachen. Ne. Also was ist schon normal? Wenn ich jetzt dazu halt so von an normal denke, das ist jetzt aber alles nur meine persönliche Meinung. Normal ist für mich jetzt aber mal einfach ganz nackt zum Beispiel Sex zu haben, äh, ohne irgendwie Schnickschnack dabei, ohne irgendein bestimmtes Kleidungsstück, ohne irgendein Spielzeug oder sonst irgendeine Praktik und so ganz normaler Blümchen-Sex im Bett oder so. Das ist jetzt für mich normal. ja. Ähm, aber ich denke, das ist auch einfach Ansichtssache. Ne? Das, da hat jeder eine andere Auffassung dafür. Ne? Was ist ein Fetischismus? Bin ich jetzt ein Fetischist, nur weil ich jetzt Nylons mag? Oder ähm, ja, tonnt mich das einfach nur an und guck mir das gerne an? Guck mir das gerne an.
1: Yeah. Also wenn ich jetzt so überlege, wenn ich eine Frau in Strapsen sehe und sage, du, das finde ich sexuell anregend, ich bin da so ein Fetischist, dass ich sowas mag, da würde, glaube ich, in der Gesellschaft keiner was zu sagen und würde sagen, Mensch, äh, klar, das sieht hübsch aus äh, und klar, dass man das sexuell mhm. erregend findet. Und wenn man jetzt aber es so umdreht, dass man sagt, ich bin jemand als Mann, der dann gerne selber Strapse trägt, weil mir das Material auf meiner eigenen Haut gefällt mhm. oder weil ich mir es gefällt, wenn ich es ansehe. Dann würden viele sagen, oh Gott, das ist aber ungewöhnlich, das ist aber nicht ja, normal, ja. sage ich jetzt einfach ja, mal. Ja, aber das ne? ist,
0: glaube ich, das, äh, das ist einfach für jeden eben anders und man muss es einfach akzeptieren, dass jeder Mensch anders ist. Man sollte einfach nicht immer so viel Vorurteile haben, sondern einfach auch Dinge selber ausprobieren. Und wenn es ein Mann ist, der darauf steht, sich Frauenkleidung anzuziehen und schöne Strapse anzuziehen, dann ist das halt nun mal so. Man darf doch den Menschen deswegen nicht verurteilen. Also wo kommen wir denn da hin? Äh, ja, die Welt ist bunt und äh, so sollte sie auch sein. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Wenn so jeder eben seinen Fetisch auch hat. Ich glaube, wir haben alle irgendwo einen Fetisch. Also was ist schon normal, ne? <lacht>
1: Ja, jetzt trägst du ja, wenn man auch in deinem MyDirtyHobby-Profil sehr gerne diese engen Lackhosen. Ja, so wie jetzt, ne? Ähm, jetzt habe ich auch eine. So also wie jetzt? Ja, ja. Und, ähm, jetzt jetzt ist ja die Frage, ähm, bedienst du damit Leute, die diesen Fetischismus haben, die sagen, ich sehe gerne diese engen Hosen an einem Frauenkörper. Oder ist dein Fetisch, diese Hose zu tragen? Dass du sagst, wenn ich die trage, weil die mhm. so eng anliegt, mag ich dieses mhm. Gefühl äh, und ja, das erregt mich irgendwie auch sexuell, ja. wenn ich so so Klamotten ja, ist, trage? Ist
0: beides der Fall. Ist beides der Fall. Ich, ich ziehe sehr, sehr gerne eben zum Beispiel jetzt wie diese Hose. Ich ziehe die einfach gerne an. Ich, ich mag das Gefühl auf der Haut und ich weiß, was diese Hose eben auch für Reize auf Männer auslösen kann. Ich, ich kenne die Blicke und äh, das finde ich erregend. Das finde ich schön. Und natürlich bediene ich damit auch den Männerfetisch, die eben auf diese, diese engen Hosen zum Beispiel abfahren oder auch auf Leder. Ich meine, ich habe jetzt auch eine Lederjacke an. Ich habe Es ist das Thema Fetisch. Ich musste mir natürlich was, was dementsprechendes anziehen oder auch Stiefel oder so. Ich meine, es gibt unendliche Fetische und natürlich bediene ich damit auch die Fetische der Männer. Äh, auch wenn ich jetzt halt selbst jetzt nicht äh, Tag und Nacht, jetzt hat vielleicht jetzt in der Lederjacke rumlaufe und im Bett liegt. Ja? Aber ich ziehe es auch wirklich unwahrscheinlich gerne an. Ich trage es gerne, also Lack, Latix, Leder, Nylons, Schuhe. Ich habe Tonnen an Schuhe <lacht> und äh, ich liebe es einfach. Also ich habe da schon einen Klamottenfetisch irgendwo. Also <lacht> sonst würde ich nicht so viel besitzen, ne?
1: Das ist ja dann so wie du sagst eigentlich so, wie man das nennt ein partieller fetischismus dass das, das Sexualleben bereichert ne? und dass man sagt oh Mensch sieht klasse aus das erregt mich sexuell entweder als derjenige der es trägt oder als der Betrachter und ähm, häufig geht es ja alles über Sinnesorgane, das heißt äh, ich mag es anzuschauen, ich mag es genau. zu fühlen, ich mag vielleicht mhm. auch den Geruch bei Leder ja. zum Beispiel ähm, nur dann gibt es ja wenn man schaut auch den kompletten Fetischismus, das heißt also dass Leute, die diesen Fetischismus haben, sagen wir jetzt mal bei Lack und Leger, eigentlich nur eine sexuelle Regung empfinden, mhm. wenn dieser Fetisch Teil des Sexuallebens ja. ist. Also die würden dann zum Beispiel gar nicht mehr sexuell erregt werden, wenn dieser Fetischismus fehlen würde. Hast du damit schon mal äh, Erfahrungen gemacht, dass, einer sagt, oh, der, der, dass dieser komplette Fetisch, der braucht das für sein Sexualleben, der kann mhm. es gar nicht mehr ohne sowas ja. ausnehmen? Die
0: Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht, da habe ich auch eine Geschichte und zwar war das vor einigen Jahren, ich hatte, ich mache ja auch ähm, Treffen mit Usern zum Video. Und da hatte ich zum Beispiel ein User Treffen da hatte ich zwei User und den Kameramann noch mit dabei. Wir hatten uns noch nicht unterhalten. So mache ich das eigentlich immer, bevor ich äh, irgendwelche Treffen starte. Ähm, wir haben was gegessen und haben uns unterhalten, was ich so gerne plane und vorhabe und so weiter. Und er hat mir auch schon in der Nachricht vorher, also ich wusste das auch schon, dass er äh, einen Nylon-Fetisch hat, also dass er auf Nylons steht. Ich wusste aber natürlich nicht, äh, wie. Und es kam dann zum ersten Dreh, da hat er aber nicht mitgemacht. Da hatte ich auch keine Nylons an. Ja, dann habe ich gesagt, okay, er ist das erste Mal da, dann guck zu, alles okay. Und dann äh, kam es eben zu der Situation, wo ich gesagt habe, okay, jetzt er wir dein Video und wir können ja noch einen Nylon-Foodshop mit einbauen. Das mögen Nylon-Fetischisten natürlich sehr, sehr gerne, wenn man natürlich einen Nylon-Foodshop dann äh, am besten Stück des Mannes macht. Und ich habe dann äh, die Packung äh, mit den Nylons eben aufgemacht und er war mit im Raum. Ich wollte ihn nämlich gerade anziehen und ich merkte schon, die Stimmung wurde plötzlich anders. Er hat sich komplett verändert. Er wurde nervös. Ähm, und man hat die Erregung wirklich gespürt, dass er jetzt auf einmal plötzlich erregt war. Also es war für mich auch eine ganz neue Situation. Ich habe sowas live wirklich noch nie erlebt. Also und äh, ich habe mir dann eben diese Nylons angezogen und dann hat er die auch angefasst, so so ganz zart und äh, so vorsichtig einfach. Ja, und dann kam es eben zu dem Dreh und ich habe angefangen und es hat wirklich keine Minute gedauert und ja, er ist explodiert. Ähm, explodiert. Und mhm. ja, danach konnte ich dann irgendwie auch nicht mehr mit ihm drehen, weil ja, ich. Es war halt, es war alles auf diese Nylons ausgelegt und ich habe ihn dann eben nett nach Hause geschickt und ähm, es war auf jeden Fall eine, eine, eine krasse Erfahrung und eine interessante Erfahrung und äh, ja, sowas ist natürlich auch, das ist der komplette Fetischismus, wenn man eben nur noch auf das eine fokussiert ist. Ne?
1: Ja, und dieser, dieser Fetischismus auf Objekte ähm, ist ja auch häufig so definiert, dass es wirklich in erster Linie um die Objekte geht. Ne? Dass also quasi in Anführungsstrichen fast egal ist, ob Du jetzt die genau. Nylon-Strümpfe trägst oder eine andere <lacht> ja. Frau. Es ne? hört sich irgendwie komisch an, weil normalerweise wird man sagen, ja gut, mich erregt die Frau, weil sie halt schöne mhm. Beine hat, weil sie halt einen schönen Hintern ja. hat ne und dadurch diese ja sexuellen äh, Merkmale hervorgerufen ja. oder ein bisschen mehr betont werden. Und äh, da ist es so, ja, jetzt hört sich irgendwie komisch an, aber dann ist es fast ist egal. Es ist, ne? ja, ist das, das richtig?
0: Ist richtig, also das merke ich auch so ein bisschen in der Webcam oder auch wenn es um User-Treffen oder Sonstiges geht, dass da die User, oder, oder auch mit die Videos, ja, dass, da können die unterschiedlichsten Frauen zum, also ich kann jetzt das Thema Nylons ganz gut ansprechen, weil das ist nämlich ein, ein großer Fetisch und äh, den ich äh, häufig eben erlebe und wenn man jetzt zum Beispiel bei Videos, weil ich stelle ja viele Videos rein, deswegen kann man das ganz gut beobachten, wenn ich jetzt Nylon, äh, Nylons anhabe in einem Video und es hat eine Brünette eins an, die ist dann, keine Ahnung, 19, dann hat es wieder eine rothaarige an und die an, dass dann oftmals auch die gleichen kommentieren. <lacht> also ja. es ist dann wirklich die Optik, glaube ich, fast schon egal. Also es geht dann wirklich nur um diese Nylonbeine, um diese Situation, dass die Nylonstrümpfe eben äh, an dem Bein sind. An welchem Bein, glaube ich, ist egal, ne?
1: Aber wie du das gerade erzählt hast, ist es ja so, weil du sagtest, der wurde auf einmal nervös, dass quasi dieser, dieser Urtrieb, äh, als wenn er in einem hervorkommt, ne, dass man sagt, dadurch wird so dieser, dieser, dieser sexuelle Trieb dann einfach total äh, geweckt durch ja, dieses Objekt. Ja, äh, durch also dieses es war Objekt bei ihm irgendwie dann, ne? so ein
0: totaler, totaler Wandel, also er hat sich irgendwie da komplett verändert, ich weiß nicht, also... Das war, war wirklich ganz, ganz merkwürdig. Ich habe sowas wie gesagt so in der Form noch nicht erlebt. Also ich hatte auch schon User dabei zum Beispiel. Die haben äh, beim Drehen zum Beispiel dann immer eine Latexhose an. Die ziehen die dann über und die brauchen das Gefühl, dieses Latex auf ihrer Haut. Also die finden das dann zum Beispiel auch gut, wenn die Frau Latex anhat oder Lack Ne? Also ist ja ähnlich, weil es glänzt, aber Latex hat natürlich noch einen anderen Stoff, ne? das fühlt sich natürlich ganz anders an. Aber wenn er selber es trägt, dann ist er in der Lage dazu, auch dann andere Sachen zu machen. Also auch wenn ich jetzt nur Nylons dann anhabe oder Leder oder eben ein ganz normales Outfit, ja, eine Jeans und ein Oberteil oder so. Aber er hat dann das Gefühl äh, an seinem Geschlechtsteil und dann, ähm, ja, dann klappt es alles.
1: Ja, das heißt also, wenn wenn man jetzt ein Objekt zum Beispiel hat, dann ist es auch so ein bisschen davon abhängig, ähm, ja, wie wie ich quasi dieses auslebe, sage ich einmal. Gefällt mir das Fühlen, mhm. ja, dann bin ich derjenige, der vielleicht eher ja. das mag. Der andere mag es wirklich, die Optik ist zu sehen. Oder für manchmal gibt es auch dieses, dieses Ballooning, heißt das, glaube ich, dass dieses Quietschen ja. an einem oder Ballon, den, das ist ja eher über das Gehör. Mit
0: dran kratzen, ja. das finden die richtig gut, ja. ja. genau.
1: Oder, oder was ja auch häufig ist, äh, irgendwelche ähm, äh, Unterwäsche ja. oder... Oder, oder oder Socken, das ist dann eher der, der Geruch, Geruch oder der, der Geschmack, ne? Ja. Dass man merkt, die ganzen Sinnesorgane spielen da eine wichtige Rolle, glaube ich, wie man diesen Fetisch dann, dann auslebt. Ja, ja. Ne? Ich ja. habe mich jetzt selber gefragt, wenn ich, wenn ich, wie gesagt, eine schöne enge Hose bei einer Frau sehe, oder man sagt ja auch immer so, mein Gott, ich, ich mag Brüste, ich mag Hintern, ich bin ein Titten oder ein Arschfetischist, dass man sagt, ja, eigentlich. Ist das ja nicht, dass ich irgendwie einen Fetisch habe, sondern das ist ja irgendwas Normales. Glaubst du denn, wenn du jetzt so sexuelle Fetische äh, betrachtest, hat das irgendwas, ja, unmoralisches, was nicht Korrektes, was eigentlich nicht sein darf?
0: Nein, ich glaube, das ist das ist ja ganz unterschiedlich. Es gibt ja so viele Fetische und warum sollten die jetzt halt unmoralisch sein? Wie jetzt, äh, man tut ja jetzt auch niemanden dabei weh, wenn man zum Beispiel äh, einen Raucherfetisch Fetischismus, wenn man wenn man eben drauf steht, dass die Dame zum Beispiel raucht dabei oder es gibt so viele Fetische wirklich, die niemandem wehtun und warum sollte das moralisch verwerflich sein? Also das, das glaube ich nicht, aber es gibt natürlich auch Fetische, die die Grenzen überschreiten, die die gesetzlichen und die moralischen Grenzen überschreiten und da muss ich auch klar sagen, da ist dann auch für mich Stopp. Also es gibt ja dann ja, Tiere, Kinder, man will da gar nicht drüber, drüber reden, wir wissen ganz genau, was gemeint ist, aber es gibt auch, es gibt einen krassen Fetischismus, darüber habe ich gelesen und zwar, es gibt Menschen, die stehen einfach drauf, wenn andere Menschen bei Katastrophen zum Beispiel verletzt oder dann verunglücken, das ist auch ein Fetischismus, äh, finde ich ziemlich krass und das sind eben, das ist sowas, da wo ich sage, okay, da wird jetzt eine moralische Grenze schon überschritten. Ja, aber... Ne,
1: das heißt, dass aber dieses Ereignis, die dann auch sexuell ja, genau, erregt quasi? Ja, genau, genau. Also
0: wenn es angenommen okay. zu einem Unfall kommt oder so und ähm, ja, das ist für die dann eine sexuelle Erregung und ja...
1: Okay, weil ich meine, es gibt ja viele sensationsgeile Menschen. Ja, das der man weiß, ja wenn auf der, der Autobahn weiß, irgendwie ein Unfall <lacht> ist, dass sie langsam dran vorbeifahren. Ja. Aber dass einen das noch sexuell erregt, ist definitiv auch für mich erstmal ungewöhnlich. Aber da merkt man, es gibt nichts, was ja, es nicht ja, gibt, sozusagen. Klar,
0: natürlich, natürlich.
1: Und, und, und wenn man drin eintaucht, wie du schon sagst, die Grenzen, ich habe auch gesehen mit, mit leblosen Objekten und ja, so weiter. Ja, klar. Aber die die, 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 die weitere Definition über Objekte sind, ist dann ja auch wirklich über über Körperteile, ne? Also jedem ist glaube ich äh, der Begriff der der Fußfetischisten mhm. äh, ein Begriff, ne, dass man sagt, okay, es, es bezieht sich dann aber auch auf auf Körperteile äh, meines Sexualpartners. Ja. Ähm, ja. Welche Fetische hast du denn, sag ich mal, entwickelt in der Zeit bei My Dirty Hobby oder sind bei dir offengelegt worden? Ja,
0: also ich meine, ich habe ja einen, wirklich einen, einen Wahnsinnsklamottenfetisch. Also bei mir gibt es ja wirklich alles. Da ist, Ich habe ähm, hab von High Heels über über Stiefel, Lack, Latex, Leder, Nylons und so weiter. Also das ist mein kompletter Klamottenfetisch. Den kann ich da total ausleben. Den habe ich äh, wirklich äh, von Anfang an. Also ich habe mich schon immer, ich habe schon immer viel, viel Wert auf auf schöne Kleidung. Gelegt. Das war schon immer so. Und ich habe auch, wo ich bei My Dirty Hobby angefangen habe, äh, vor knapp zehn Jahren, äh, da hatte ich schon immer meine Lederjacke angehabt oder ein schönes Outfit, ein schönes Kleid, Nylons und und. Das gab es bei mir eigentlich schon immer. Aber ich habe natürlich äh, mega krass viel Neues kennengelernt, weil ich natürlich viele Userwünsche bekommen habe. Und was sich bei mir halt sexuell gesehen jetzt, also so als sexuellen Fetisch, möchte ich mal sagen, äh, total äh, entwickelt hat und wo ich mich äh, komplett jetzt auslebe, das ist der sperma -Fetisch. Ich habe tatsächlich, mein größter Fetisch ist eigentlich, den Mann zum Spritzen zu bringen. Und wenn der Mann mir ins Gesicht spritzt, das ist mein Fetisch. Das liebe ich, das erregt mich und es gibt mir einfach ein ein Gefühl von, von Glückseligkeit. Und man kann es immer gar nicht beschreiben. Und Natürlich hat sich das dann bei mir so entwickelt, ich hatte am Anfang ganz normal mit einem Drehpartner und dann habe ich natürlich auch angefangen im Laufe der Jahre, dann habe ich so auch mal einen Dreier gemacht und dann waren dann auf einmal zwei Spritzer im Gesicht und dann habe ich mit den Gangbanks angefangen und dann kamen immer mehr Spritzer ins Gesicht und das fand ich immer geiler. Und jetzt habe ich eben riesige Gangbang-Partys mit Bukake, wo mir ganz viele ins Gesicht spritzen und das finde ich mega. Natürlich habe ich das nicht jeden Tag, weil man das nicht jeden Tag macht, aber mir gefällt es einfach und das hat sich dadurch wirklich, also da konnte ich mich richtig ausleben. Also bei meinem Stabafetisch.
1: Jetzt ist es ja so über Fetische, ähm, sollte man da deiner Meinung nach offen drüber reden? Jetzt, ich sag mal, mit Freunden oder natürlich auch mit dem Partner?
0: Ja, ich denke schon, dass man offen drüber reden sollte, weil man will ja in der Sexualität einfach glücklich und zufrieden sein und erfüllt sein. Und das schafft man aber nur, wenn man offen miteinander redet. Das sollte man machen, wenn man jetzt auch kein Fetisch hat. Man sollte immer offen in der Partnerschaft zum Beispiel miteinander sprechen über irgendwelche Wünsche, Vorlieben oder Fantasien. Ja, Also man sollte es schon ansprechen. Äh, jetzt im Freundeskreis, es kommt halt immer darauf an, was hat man für einen Fetisch. Es ne? ist halt manchmal auch vielleicht ein bisschen schwierig, darüber offen zu sprechen. Ich meine, hat man jetzt einen, eine, einen besten Freund oder eine beste Freundin, mit der man wirklich über alles reden kann, dann kann man das natürlich auch Offen und ehrlich sagen, warum denn auch nicht? Man muss sich ja eigentlich für nichts schämen, warum denn auch? Aber in der Partnerschaft vor allem ist es auf jeden Fall ultra wichtig, darüber zu sprechen, ganz klar.
1: Mhm. Die, die Frage ist, oder die ich mir stelle, ist, wann ist es eine sexuelle Neigung und ab wann wird es zum Fetisch? Ne, wenn ich jetzt ähm, sexuelle Praktiken mag und darauf stehe, nehmen wir zum Beispiel mal Analsex, mhm. ne es muss ja nicht unbedingt ein Fetisch sein, es ist ja quasi ne, ne, ja. eine Spielart, ja, die ja. mir gefällt. Mhm. Und es ist ja nicht, wie wir gerade gesagt haben, was was unbedingt dabei sein muss, mhm. damit ich sexuell erregt bin. Ja, ne? ja. Also, äh also auch, auch diese Selbstreflexion, vielleicht zu sagen, bin ich jetzt eigentlich ein Fetischist in irgendeiner Art und Weise oder bin ich es nicht?
0: Ich denke, wie gesagt, Vorlieben und und äh, einen Fetisch zu haben, ich glaube, das verschmilzt oftmals. Also für viele ist es vielleicht auch nur eine Vorliebe und man sagt dann, ich habe einen Analfetisch. Fetisch. Fetisch. <lacht> <So>. <lacht> Deswegen, das verschwimmt eben oft und ich denke aber, also jetzt hat, sagen wir mal so ein richtiger, kompletter Fetischismus, dass man sagt, okay, ich bin wirklich Fetischist, ich bin wirklich ein anal -Fetischist. ich mag selber Anal an mir und wenn ich Sex habe, will ich ähm, mein Geschlechtsteil einfach wirklich nur in den Arsch schieben. Also gar nicht mehr woanders hin. Ich glaube, das ist für mich dann der krasse Fetischismus, da wo man wirklich sagen kann, okay, ich habe einfach einen Analfetisch. Ich, ich stecke mir selber Dinge als Mann gerne rein und äh, meinen möchte ich äh, einfach bei der Frau einfach nur in den Arsch schieben und gar nicht mehr, ja, <lacht> woanders rein. Also
1: Das heißt… Das heißt aber, bei so einem Fetisch ist es ja so, das ist noch, sag ich mal, eine Spur intensiver sehr wahrscheinlich vom sexuellen Erlebnis und dann ist ja die Frage, wenn man jetzt nicht diesen kompletten Fetischismus hat, sondern auch normalen Sex, kann man das dann eigentlich genießen oder ist es dann immer so, dass man sagt, der Fetisch muss doch dabei sein, damit es doch so äh, das Sexerlebnis 10 von zehn Punkten hat. Ja. Oder ist, wie ist das ja. bei dir?
0: Ja, Also bei mir, ich habe ja, hab ja eigentlich mit meinem Spermafetisch, ähm, da habe ich ja eigentlich keine Probleme, weil zum Abschluss kommt es ja immer. Also von dem her habe ich eigentlich da nie ein Problem, muss ich sagen, dass dass ich da irgendwie unglücklich wäre, weil mein Fetisch wird eigentlich immer mit eingebaut. Also von dem her... Ich sage mal so, das kommt wirklich immer drauf an, hat man jetzt einen krassen Fetischismus oder hat man eben nur Vorlieben? Und wenn man ein offener Mensch ist und ich bin zum Beispiel jetzt jemand, der eben ganz, ganz viele Sachen ausprobiert und eben viele Vorlieben hat und so weiter, dann muss ich nicht immer das eine haben. ja. Aber natürlich möchte ich schon, dass der Mann immer zum Abschluss kommt, denn das ist ja eigentlich so mein größter Fetisch, dass der Mann zum Abschluss kommt. Ne? Deswegen, äh, Aber damit habe ich dann eigentlich auch kein Problem.
1: Ja, Ja. Also, kann, kann man sich vorstellen, dass das irgendwie sonst, sonst blöde ist. Es ist irgendwie auch klar, dass man denkt, Mensch, warum denn nicht sozusagen? Ja. Ähm, jetzt bei, bei Fetischen, die, die ähm, es ist ja unheimlich breit gefächert, was Fetische sind. Was meinst du denn, was so die am häufigsten vorkommenden Fetische sind?
0: Also was ich jetzt so beobachtet habe, also ich habe jetzt mehrere Fetische, die ich jetzt mal aufzähle. Das ist jetzt zum Beispiel der Fußfetisch, Nylonfetisch, Raucherfetisch, Lacklatex Leder, also diese, der Kleidungsfetisch an sich und auch Natursekt. Das sind jetzt so meine häufigsten Fetische, die ich jetzt so, also da wo ich auch so die meisten Anfragen habe, äh, ja. Genau.
1: <lacht> ich sehe noch, ich, bei, bei so den Top Ten ist noch geruchsfetisch. Das geht so in die, äh, die Liga-Sockenträger und so weiter. Ja,
0: genau, genau. Getragene Höschen und sowas. Ja, ja, das kann ich, äh, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, ja.
1: <lacht> also, und, und, und Kackholding wird auch als äh, Fetisch bezeichnet. Äh,
0: ja? Wie? Kackolding?
1: Ja, genau, also wenn äh, der devote Mann daran losgeht, wenn die Partnerin mit ihm <lacht> am anderen Sex hat, ist es ja, ne?
0: Ja, ja, genau. wife Sharing, Cuckolding, das ist auch äh, eben äh, ist ein Fetisch. Ich sage ja dann mal, es gibt es gibt eigentlich äh, nichts, was 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 kein Fetisch ist, ne? Also es gibt ultra viele, ne? Also ja und wenn der wenn der Partner eben da Freude dran hat, so zu gucken, da gibt es ja dann auch verschiedene Stufen ähm, bei dem Cuckolding. Ähm, ja, ist auf jeden Fall es äh, sehr sehr gut, wenn wenn sich Mann und Frau da ergänzen können, ne? Also wenn der Mann ja. da gerne zusieht und die Frau hat da dann Spaß dran und dann kommt es halt darauf an, ist jetzt der Mann dann eher der Zuschauer, der Wivesharer, der das einfach genießt, dass seine Frau jetzt hat mit fremden Männern in der Kiste liegt und er kann eben dabei zusehen oder er bekommt das Video dann davon oder ähm, ja, bekommt die Geschichten dann eben im Nachhinein erzählt von der Frau äh, oder ist er eben der devote Part. Da wo die Frau dann quasi ihn äh, quasi belächelt und dann sagt, schau mal, wie gut er das kann, so gut kannst du das nicht, du darfst nur zugucken und und und. Ne? Also das sind ja da so die. <lacht> und dann gibt es natürlich davon immer noch weiter Abstufungen. Ne? Also da gibt es verschiedene Stufen bei dem Ding
1: ja. ja, und dann steht hier noch Body Workship, also wenn ich Körperteile, Brüste, Po, Füße und so weiter mag, das wäre für mich jetzt wieder Normalität, aber wie wir darüber diskutieren, fällt mir immer mehr auf, dass man ja sein persönliches Empfinden dafür nutzt, was ist normal, was ist ein Fetisch, ja. ab wann wird es abnormal, genau. pervers im äh, negativen Sinne, ne? also ja. Wo, wo habe ich selber meine Grenzen? Wie du auch gesagt hast, äh, du steckst ja auch selber deine Grenzen, wenn es vor allen Dingen Dinge sind, die ähm, ja gesetzlich nicht mehr zulässig sind und die dann äh, wirklich da über die Grenzen äh, gehen. Ähm Jetzt, jetzt hast du ja viel, was was Klamottenfetische angeht und äh, ja wie gesagt mit Sperma und Analsex, was so Sexualpraktiken angeht. Mhm. Ähm, was ich mich gefragt habe, jetzt in der Webcam bei My Dirty Hobby, ist sowas vielleicht äh, bei den Usern, kann das auch ein Fetisch sein, Sexualität mit der Webcam auszuleben, ne? dass man sagt, das ist ja, klar ist es, wo hole ich mir da meine Sexualität, aber es ist ja eigentlich auch irgendwie eine sexuelle Spielart und vielleicht Fetisch auch in einer Art Sucht äh, ist und dass man sagt, oh Mensch, Webcam, das ist mein Fetisch, ne? Ich mich erregt das unheimlich, mit einer Frau zu sprechen über eine Webcam, vielleicht ja. sogar mehr, als wenn die Frau vor mir sitzen würde. Also nur von Webcam-Fetisch habe ich noch nichts gehört. Ich habe mir nur ge Gedanken gemacht, das ist ja auch eigentlich äh, es gibt aber, ein Fetisch. Es gibt, ne? es
0: gibt sogar einen Fetisch, ich glaube, das war das mit Chatten auch und so weiter. Da gibt es sogar auch irgendwie einen Fetisch, Es gibt sogar ein Wort dafür. Habe ich auch schon ähm, gesehen. Und natürlich kann das auch, kann das auch ähm, mit Sicherheit auch zu einer Sucht werden. Natürlich, wenn Leute ähm, sich dann äh, im, im Chat oder in der Webcam austauschen über eine bestimmte Vorliebe und äh, dann, ja, dann, man kann dann über gar nichts mehr anderes nachdenken und man möchte dann weitersprechen und das macht dann Spaß, das ist ja bei allen Dingen so eigentlich, wenn einem was gefällt und dann will man das immer öfter erleben und immer mehr erleben. Das kann natürlich mit Sicherheit auch, wenn man dann, ja, keine Ahnung, stets und ständig nur noch äh, das Verlangen hat, und gar nichts mehr anderes machen möchte, natürlich auch vielleicht zu einer Sucht werden, wie es ja überall so ist. Ne? Also wenn man etwas einfach die ganze Zeit stets und ständig macht, weil es einem nur noch gefällt und ja, dann vielleicht andere Dinge vernachlässigt, ne? dann kann das natürlich alles auch ein bisschen zur Sucht werden, ne?
1: Ja, und, und es ist ja auch wirklich, es gibt ja auch therapeutische Ansätze, dass man sagt, ab einem Punkt, vor allen Dingen diese Tatsache, wenn es nicht mehr ohne geht, ne, also wenn man diesen kompletten Voyeurismus hat, ja. dass man sagt, ähm, man, man kann oder sollte das vielleicht auch mal äh, ähm, professionell überprüfen lassen, mhm. dass man sagt, äh, das ist ja für, für die Psyche, sage ich jetzt einfach mal, oder vielleicht auch, für den Körper, je nachdem worüber hm. wir sprechen, nicht mehr gesund. Würdest du dem zustimmen, dass man sagt, äh, wenn, wenn ein gewisses Maß an Fetischismus ausgelebt wird oder ein Extrem, dass man sagt, ja. du, äh, da, da würde ich vielleicht mal professionelle Hilfe in Anspruch nehmen?
0: Ja, ich meine, das kommt halt auch darauf an, wie, äh, wie wie gestaltest du dein Leben, äh, wie beeinträchtigt das vielleicht dein Leben beeinträchtigt das deine deine Beziehung ja wenn man jetzt gerade wenn man in einer Partnerschaft ist äh, glaube ich stelle ich mir das auch sehr sehr schwierig vor wenn man einen krassen Fetisch hat und der man das dem Partner wirklich vielleicht nicht sagen kann ja wie jetzt zum Beispiel Männer es gibt wirklich viele Männer die ziehen sich wirklich gerne Nylons an und 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 die Unterwäsche der der Frau ja? und wenn man das aber seiner Partnerin nicht sagen kann, weil man sich da einfach nicht traut und irgendwo vielleicht ein Stück weit dann dafür schämt oder sonst irgendwas, aber das belastet einfach die Beziehung, weil es dann vielleicht im Sexualleben auch alles nicht mehr klappt und so weiter, dann äh, sage ich mal so, dann würde ich mir da schon vielleicht mal einen Ratschlag holen. Das ist ja auch nichts Verkehrtes, wenn man sich eine Meinung einer unparteiischen Person einholt. Und deswegen, glaube ich, sind auch viele Fetischisten oder die eben einen besonderen Fetisch, eine besondere Vorliebe haben, auch bei uns jetzt auf My Dirty Hobby, jetzt gerade auch in der Webcam oder so, weil wir einfach Frauen sind, mit denen so einfach offen und anonym sprechen können und das Ganze virtuell, ja, ich glaube, das hilft schon auch viel, habe ich so manchmal das Gefühl, weil sie sich dort auch ein bisschen, ein Stück weit ausleben können, wenn sie es eben, bei der Ehefrau vielleicht nicht können. Und dann leben sie sich halt dann so ein bisschen virtuell vor der Webcam aus. Ja, also das ist ja auch irgendwo ein bisschen... Ja.
1: ja, absolut. Da, da haben sie die Sicherheit, dass sie ähm, in Anführungsstrichen verstanden werden genau. und nicht zurückgewiesen werden, weil wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie du das erzählst, ist na, schwingt natürlich immer mit, dass der Partner es vielleicht dann nicht akzeptiert oder nicht sexuell erregend findet. Ne? Also genau. wenn wir jetzt irgendwie beim, beim Lack und Leder oder bei, bei Strapsen bleiben, ist es glaube mhm. ich einfach meiner Partnerin zu sagen, du, ich fände das total toll, wenn du sowas mal trägst oder high heels oder einen ganz genau. extrem Mini-Rock. Yeah. Äh, ich glaube nicht, dass das irgendwie aufstoßen würde, wenn umgekehrt ich als Mann aber sage, du, wenn wir Sex haben, würde ich ganz gerne selber High Heels tragen und strapse. Äh, <lacht> ja, dann könnte ja. es ja sein, dass die Frau sagt, du, das, das finde ich nicht erregend, im, im Zweifel sogar genau umgekehrt. Mich würde das total abtören, wenn ja, du als genau. Mann äh, solche, solche Dinge trägst. Ne? Und dann ja. ist es natürlich schwierig zu sagen, klar, sprich offen drüber, ne? weil natürlich... Irgendwie was bremst einen ja immer, wenn es so sein, sein Fetisch ist. Ne? Aber zu sagen, jetzt, aber wenn ich mich da offenbare, kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Mhm. Und äh, dann ist es so, wie du sagst, äh, kann ich vielleicht meinen mein Fetisch dann äh, leider nicht mit dem Partner auswählen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, weil äh, dieses Offensprechen ist ja in der Beziehung immer wichtig. Aber ja. äh, es kann natürlich auch in beide Richtungen gehen, es kann es natürlich einmal beleben, das Sexualleben und ja, ja. Äh, kann aber auch nach hinten losgehen, dass man sagt, du, äh, da kann ich mich gar nicht mit anfreunden, äh, das, das kann ich mir auch nicht in unserem Sexualleben vorstellen, das mache ich auch nicht für dich, ne? weil gewisse mhm. Sachen, die man vielleicht nicht mag, macht man ja auch für den Partner, weil es dem total gut gefällt ne? und da ist es dann vielleicht schon irgendwie schwierig, das dann, dann irgendwie anzusprechen, ne?
0: Ja, ja, klar, das äh, ja kann ich mir auch, kann ich mega nachvollziehen. Also ich höre das auch echt oft in, in der Webcam gerade, weil da unterhält man sich ja doch immer äh, mit dem User und dann gerade bei so einem Fetisch oftmals sagen dann eben die User, ja, äh, meine Frau, die mag das nicht oder, ne? Es können auch nur die kleinsten Kleinigkeiten sein, wenn es nur keine Ahnung halterlose Strümpfe sind mit mit High Heels an oder so. Es ist halt jeder anders, ne? Und nicht jede Beziehung ist gleich und äh, nicht jede Partnerschaft läuft gleich ab und so weiter. Deswegen da gibt es auch gar keine Regel. Wie kann man das? Wie, äh, da kann ich zum Beispiel auch gar keinen Ratschlag geben, was, äh, wie das jemand seiner, seiner Partnerin oder seinem Partner beibringen kann.
1: Ja. Gibt es denn irgendwie ein Kleidungsstück, was du an Männern äh, erregend findest und sagst, das ist ein Fetisch von mir?
0: Was, äh, was ein Kleidungsstück Ja, ja, wer, an ja Männern? wenn ich jetzt
1: überlege, du, du, du magst ja zum Beispiel dein, äh, deine lackhosen Outfit und das erregt ja mhm. den Mann. Und wir haben ja am Anfang gesagt, es ist sogar fa fast nicht ganz so wichtig, wer das anhat umgekehrt mhm. denkt man sich ja, gut, jetzt habe ich einen vor der Webcam, der hat Strapse an ne, und sagt, äh, ich, ich lebe das mit ihm aus, weil er er das toll findet und so weiter, aber mhm. äh, per se würdest du ja jetzt sagen, ich stehe nicht vielleicht äh, auf, auf Männer in Strapsen, jetzt habe ich mir überlegt, gibt es denn aber trotzdem irgendwas, wo du sagst, Mensch, äh, das finde ich total klasse. Vielleicht, wenn der Mann eine, Länge, eine enge Lederhose hat, wenn er ein enges Rips-Shirt hat oder irgendwie sowas. Oder es gibt sowas nicht, dass du einfach, nee, bei mir ist es einfach so, weil, weil die Sachen, wenn ich sie trage, wenn ich sie fühle, wenn ich betrachtet werde sozusagen.
0: Genau, genau, genau. Das ist eigentlich so ein bisschen schon im Vordergrund. Ich finde aber es trotzdem eigentlich immer schön, also das Auge ist ja mit. Also ich finde es auch, also mir persönlich gefällt es auch, wenn zum Beispiel ein Mann auch mal eine Lederjacke anhat finde find ich wirklich mega und ich ich finde auch ich finde auch Uniform sexy. Ich glaube, die meisten Frauen finden Uniformen auch sexy. Also von dem her, ich finde, ähm, äh, aber ich mag auch zum Beispiel so ein bisschen so, wenn wenn der Mann dann mal ein Hemd anhat und einen Blazer drüber oder so, ein bisschen so dieses dieses Geschäftsmann-Outfit oder so. Ne? Also das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön. Also es muss auch nicht immer nur Lack, Latex, Leder sein oder sonst was, dass jetzt der Mann im Latexanzug vor mir steht und dass ich dann völlig dahin schmeiße. Das muss gar nicht nicht sein, also da bin ich eigentlich gar nicht so. Ich finde es aber auch nicht schlecht, wenn jetzt mal der Mann wirklich mal, ähm, es gibt so so ähm, keine Ahnung, so Lack- oder Wettlook-Boxershorts oder so, das finde ich auch mal ganz gut, also ich bin da eigentlich ein bisschen offen, weit gestreut, und aber ich finde es eigentlich schon immer schön, wenn ich was äh, wenn es was ist fürs Auge, sage ich mal so. Ja. Also <lacht> Aber die was das du
1: sagst mit, mit Uniform oder äh, gerade eben ein Anzug oder äh, was, dass man sagt, strahlt vielleicht so ein bisschen Macht aus ne und äh, das, ja, das genau, macht dann irgendwie genau. sexy. Ja, das ist so ne? die Macht.
0: Ja. Genau, genau, das ist diese Macht und da ich ja auch, also ich bin ich switche sowieso zwischen Dominant und devot. also ich bin sehr sehr gerne Dominant, aber ich bin auch sehr sehr gerne devot. und das, dieses Devote kommt dann bei mir da wahrscheinlich durch, wenn ich diese Uniform sehe, die, genau dieses Gefühl, der macht, was die Männer dann ausstrahlen, deswegen sitze ich auch gerne immer auf die Knie, das wissen die meisten User, die meine Filme kennen, bin ich immer gerne auf die Knie, weil ich einfach dann in dieser Rolle der Devoten bin, dieses Unterwürfige und das fällt mir persönlich auch also das äh, sind ja deswegen wahrscheinlich diese Uniformen ne?
1: ja, ja klar <lacht> ähm, gibt es denn äh, Sachen die so in der Camp passiert sind wo du gesagt hast halt Stopp äh, bis hierhin und nicht weiter das äh, passt jetzt nicht mehr zu mir weil du ja gerade über Grenzen setzen ja. äh, gesprochen hast
0: ja, also es gibt natürlich krasse incest fantasien die manche User entwickeln. Ähm, da möchte ich gar nichts mit zu tun haben. Äh, ich hatte auch mal äh, eine Situation, da war dann auf einmal plötzlich ein Hund im Raum und dann habe ich den sofort rausgekickt. Also ich möchte ähm, sowas einfach nicht haben. Ja, äh, ja sonstige Sachen... Ich wie gesagt, ich bin sehr sehr offen, aber es gibt wie gesagt Sachen, die da habe auch ich meine Grenzen auch was so KV angeht und solche Sachen, dass da wo ich sag nee, also das das ist jetzt nicht meins. Jeder <lacht> leben und leben lassen, sage ich mal dazu und äh, ich würde jetzt auch niemanden verurteilen, jetzt mit irgendwelchen äh, Sachen oder sonst was aber manche Dinge, die sind mir dann eben, mag ich nicht so und möchte ich nicht so und ich muss ja auch nicht alles mitmachen, ne? also ich meine, ich mache schon viel und ich bin wirklich, wirklich äh, nicht der Mensch, der sagt, ach oh, nee, geh weg, ich, ich will jetzt halt nicht äh, mir Käse zwischen die Zehen stecken, <lacht> also ich sage ja, das ist äh, hatte ich auch schon, ne? jemand, der mag halt gouda und ja, es gibt die unterschiedlichsten Wünsche und da gehe ich auch gerne drauf ein. Aber manchmal muss man sich da auch wirklich Grenzen stecken und da muss man dann auch sagen, nee, weiter möchte ich nicht.
1: Fragt man sich bei so speziellen Fetischen, was du gerade gesagt hast, Gauda zwischen die Füße, nicht, wie sich sowas entwickelt hat? Dass man sagt, ich meine, ja, ich manche <lacht> Fetische verstehe ich sofort und ich denke mir, Gauda zwischen die Füße, dass man sagt, irgendwann muss er ja mal gemerkt haben, darauf stehe ich. Also ich frage mich, wie ja. entwickelt sich so ein Fetisch? oder Wie komme ich überhaupt darauf? drauf?
0: Ich, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, manchmal hat es einfach irgendein, es gibt dann immer einen Auslöser bei den Menschen, äh, irgendeinen Trigger, irgendeinen Reiz und der hat sich in seinen Kopf festgesetzt und dann muss er diesen Reiz ausleben. Manche haben das auch oftmals in der Kindheit, diesen Reiz, diesen Auslöser. Zum Beispiel, wenn man ja, diese, diesen Gummifetisch jetzt mit Bälle oder mit Wasserbälle oder solche Geschichten, ja, Vinyl und, und, und. ne Das hat sich auch für manche vielleicht auch in der Kindheit irgendwo entwickelt, dass es da irgendeinen Auslöser gab, einen Reiz gab. Das ist im Gedächtnis eben geblieben und das löst jetzt eben im, im, in der sexuellen Reife, im Sex, wo man immer älter wird und wo man ja dann Dinge ausprobiert. Und dann gab es vielleicht den Punkt, wo man wieder daran gedacht hat oder man hatte die Situation und hatte das Objekt vielleicht da, ja, zum Beispiel so ein Wasserball. Ich kann das ganz gut beurteilen, weil es gibt wirklich jemanden, der auch in die Kern gerne geht mit seinem Wasserball. Also es ist, äh, das ist, ja, ist schon passiert, schon des Öfteren und äh, ist auch kein Problem für mich. Ähm, ja, der mag halt einfach dieses Gefühl. Und da gab es halt einfach dann mal irgendwann einen Auslöser und, ja,
1: also gab es den ersten Orgasmus oder in der Pubertät oder einen besonders guten Orgasmus, während sowas gleichzeitig passiert ist, äh, da müssen wir jetzt einen Psychologen an die Hand nehmen. Ich denke dann sofort an diesen pavloischen Reflex bei Hunden, dass wenn man denen was zu essen geht und eine Klingel läutet, dass es anschließend ausreicht, nur die Klingel zu läuten, damit der halt <lacht> einen Speichelfluss hat, weil er die beiden Sachen miteinander verbindet. Und ja. dass man sagt, okay, dadurch wird dann, sag ich mal, dieser, dieser Trieb dann ausgelöst, dass ich diesen Luftballon ja. oder wie auch immer, äh, ja. da, dass dann auf einmal dieser sexuelle Reiz dann sozusagen kommt. Ähm. Ja, ja. <lacht> was, was würdest du denn sagen, du hast ja auch gesagt, bei My Duty, Hobby sind Fetische von deiner Seite entweder verstärkt worden, unterstützt worden oder auch dazugekommen. Äh, Leuten, die vielleicht ja den Gedanken haben, Mensch, ich könnte mir vorstellen, das fände ich ganz gut, so, so einen Fetisch auszuleben. Gibt es da irgendwelche Tipps? Weil manche äh, trauen sich ja vielleicht noch nicht, ihren Fetisch, den sie haben, irgendwie auszuleben.
0: Sollte man aber machen, ne? Also wenn man jetzt hat einen Fetisch, einen, einen Fetisch hat, eine 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 Vorliebe, da wo man wo man einfach dran denkt, wenn man sich einfach schöne Stunden auch alleine macht, ja, äh, sollte man das schon irgendwo ausleben und. Ja, warum denn auch nicht? Ich meine, das kommt immer darauf an. Sieht man es gerne bei der anderen Person währenddessen? Fühlt man es gerne und, und, und? Also das sind ja verschiedene Sachen. Und wenn ich jetzt sage, okay, boah ich stehe total auf Nylonbeine. Immer wenn ich in der S-Bahn sitze, dann sehe ich da eine und die hat so schöne Nylonbeine und es geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf raus. Wie wäre das bloß, wenn ich die anfassen könnte und, 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 aber die ist jetzt nicht da und so weiter. Und vielleicht holt man sich dann einfach mal ein paar Nylonstrümpfe nach Hause und. Berührt einfach mal das Material und probiert das einfach aus. Ja. Und oftmals sitzen dann die Männer wirklich mit diesen Nylons an und, und ziehen die sich selber an. Oder oder ähm, ja spielen da am Geschlechtsteil dran rum mit dem Stoff. Also weil es ist halt einfach dieses Gefühl eben, ja, das zu spüren auch.
1: Ja, ich weil ich meine, okay, die Erfahrung muss man gemacht haben, und um zu wissen, ob es einem gefällt, sagen wir es mal so, ne? Das stimmt natürlich. Ja, ja schon. genau, genau. Und? Ja, ja
0: eben, weil wenn, wenn man das immer im Kopf hat und diese Fantasie vielleicht dann auch bei der Selbstbefriedigung zum Beispiel hat, dann warum sollte man das jetzt nicht ausleben? Oder wenn man sagt, boah Latex, das sieht so schön aus, das glänzt so schön und dann ölt man es vielleicht auch noch ein bisschen ein, dass es noch mehr glänzt und dann hat man noch ein bisschen das Öl auf der Haut. Warum sollte man das nicht ausprobieren? Dann bestellt man sich halt mal einfach einen Latex-Top äh, und, und eine Latex-Unterhose oder sonst was und probiert es einfach mal aus. Ja, und trägt es einfach mal. Ob das es sich dann wirklich genauso anfühlt, wie man es vorstellt. Ja, weil ja oder vielleicht hat man es ja auch durch Zufall auch mal berührt. Weil man zum Beispiel bei einer Venusmesse war. Dort, das, da kann man ja ultra viele Fetische sehen und ultra viele Outfits und äh, ja, man man kommt dann auch mit diesen Fetischen in Berührung, so kann man das auch durchaus kennenlernen, wenn man gerade auf auf solche speziellen Messen geht und äh, dann, warum nicht, warum sollte man das nicht ausprobieren, also sollte man schon machen, um zumindest, ob man, ob man jetzt ein Fetischist ist oder ob man jetzt nur diese Vorliebe hat und einfach, ja, man sollte immer seinen Horizont erweitern, was das Sexuelle auch betrifft, also dann das ist macht ja auch Spaß und ist
1: ja auch spannend. Ne? Du, du hast es gerade ja angesprochen mit dem Latex und das ist ja wie eine zweite Haut, sag ich mal. Ähm, ja. Kriegt man die eigentlich ohne Probleme an und aus oder muss man da irgendwie Öl oder Puder <lacht> oder was ich schon alles gehört hat benutzen, ja. um da rein ja. und rauszukommen?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich mache auch immer irgendwas falsch, habe ich das Gefühl. Ich habe schon so oft Latex angehabt, aber es ist jedes Mal aufs Neue für mich eine Katastrophe. Ich muss immer, also ich nehme immer Öl. Ich habe das Puder auch schon probiert, aber irgendwie, das ist bei mir, das hilft gar nichts. Also ich nehme immer Öl und öle mich dann ein wie so eine. Ähm das ist so eine richtige Marinade dann. sieht bin richtig glitzig. Und dann kann ich das natürlich richtig schön drüber streifen. Und dann fühlt sich das natürlich, es ist ein sehr, sehr gutes Gefühl auf der Haut. Also mir gefällt es, ich habe auch ultra viele Latex sachen von Kleidern bis Bodies bis richtige Komplettanzüge mit Maske und Handschuhe, Strümpfe, alles. Also, ich habe wirklich da ganz, 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 ganz viel. Und äh, das ist auf jeden Fall ein richtig schönes Gefühl. Aber das Anziehen, muss ich sagen, das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, es, es gibt auch ganz, ganz hochwertige Anzüge, das, wo, da wo man äh, viel leichter reinkommt. Die sind auch richtig, richtig teuer. Ähm, ja, sowas habe ich jetzt leider nicht. Aber das nicht. Anziehen ist schwieriger
1: als das Ausziehen?
0: <lacht> ja, ja. Ah, okay. weil wenn man das auszieht, also wenn ich zum Beispiel jetzt eingeölt bin und ich habe einen Latex-Overall ähm, an, und ich bin innerlich komplett eingeölt. Und dann kommt ja das Nächste, was auch vielen Latex-Fetischisten eben gefällt, dass man, wenn man das Material anhat, natürlich dann auch das Schwitzen beginnt. Also das heißt, ich hatte zum Beispiel mal eine Situation, ich habe mal ein Video gemacht mit einem Latex-Komplettanzug, also mit Handschuhe und mit Socken integriert und also richtig komplett verschlossen. Und es waren draußen, glaube ich, 35 Grad und ich habe in einer Dachgeschosswohnung gelebt. ja. Und ich habe dann dieses Video gedreht. Und es ist nur noch aus diesen Reißverschlüssen, ist alles rausgetropft, weil mein ganzer Körper hat einfach nur noch geschwitzt. Und dann habe ich da Kommentare gehabt, boah, das war voll geil, <lacht> wie das alles rausgetropft ist und so. Und dann habe ich mir auch wieder so gedacht, ja, das war jetzt halt auch wieder, das ist so eine Kettenreaktion, ne? Also und ja, rauskommt man auf jeden Fall definitiv viel, viel leichter. Das geht auch ganz schnell. Da, da weil man merkt man aber, außergewöhnliche
1: Sachen regen dann die Fantasie an und äh, sind dann auch sexuell ja. äh, eher erregend. Also Dirty Talk ist <lacht> ja. ja auch so eine Sache. Viele Dinge ähm, gehen ja auch ja. über Sprache, ne? dass allein Worte mhm. Menschen unheimlich erregen, was natürlich auch in der Webcam total wichtig ist, die Fantasie so anzuregen. Ja. Und äh, dass, egal ob sexuelle Neigung, ob Fetische, immer auch was mit den Sinnesorganen zu tun haben. Was würdest du sagen, ja. äh, welches Sinnesorgan spielt bei dir denn in der Sexualität die äh, größte Rolle? Ist es das Visuelle, mhm. das Sehen, ist es das Fühlen oder doch ganz was anderes?
0: Hm, das ist jetzt voll die schwierige Frage. Jetzt muss ich gerade wirklich krass überlegen. Na, fangen wir
1: an. Hast du beim Sex die Augen auf also oder zu? Ist das Licht an oder aus? Also
0: ich, ich finde, nein, nein, also ich muss es schon sehen. Sehen finde ich ultra wichtig, auf jeden Fall hören. Also mir persönlich gefällt auch Dirty Talk, wenn der Mann mir einfach schmutzige Dinge ins Ohr flüstert. Das erregt mich, das finde ich selber gut. Ich weiß auch, dass Männer da wirklich sehr, sehr drauf stehen auf Dirty Talk und ähm, ja, deswegen hören ist mir eigentlich auch wichtig. Ja, hören und sehen.
1: Aber beim da interessant, es ist ja auch erregend, es auszusprechen, nicht nur es zu hören, sondern es ist auch auszusprechen. Ist das bei dir auch so, dass du yeah. se selber gerne Dirty Talk aussprichst oder eher, dass du es hörst?
0: Nein, ich, ich mache es sehr, sehr gerne. Also ich mache sehr, sehr gerne Dirty Talk. Also ich höre es auch gerne jetzt von Männern. Wie gesagt, wenn ich wenn ich jetzt ähm, Sex habe, dass dass äh, ich eben so einfach so ein paar paar heiße Wörter und, und, und. Also es muss jetzt nicht die ganze Zeit Hardcore Dirty Talk sein. Aber ich selber gebe sehr, sehr gerne ähm, Hardcore Dirty Talk, jetzt gerade auch für für Videos, für Anleitungen, ähm, da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen und auch in der Webcam und so weiter. Da mit Dirty Talks, sei es dominanter, sei es devoter Dirty Talk. Äh, und man kann es ja auch total unterschiedlich gestalten und dann viele, viele Fetische mit einbeziehen. Also man kann äh, einen Smok eine Smoking-Wix-Anleitung zum Beispiel machen. Äh, man, also es, es gibt unendlich viele Dirty Talks, die man natürlich dann machen kann mit den verschiedensten Outfits und äh, ja, das ist voll super. Also das ist ja auch wieder was für den für den Fetischist eben äh, dann auch in Kombination mit Dirty Talk ist ja, er kann dann den Stoff vielleicht nicht fühlen, aber er sieht und er hört und kann dann in diese Fantasie wunderbar eintauchen. Ne?
1: Ja, man merkt der ja, Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und das Thema ist, Unheimlich breit gefächert, auch, auch für ja. äh, Leute es ausleben. Jetzt hatte ich ja eingangs dich schon angekündigt als äh, Queen of Fetish. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Ich meine, du bist seit knapp zehn Jahren, hast du jetzt gesagt, bei My Dirty Hobby. Wie hat dir My Dirty Hobby dazu verholfen, ja, diesen diesen Untertitel zu bekommen, Queen of Fetisch. Bist ja. du da reingestolpert? War das bewusst? <lacht> Weil den gibt man sich ja nicht selber, also, sondern den kriegt man ja von den Usern nein, und so weiter nein. dann irgendwann mal äh, gesagt, den Titel, dass man, ey, das, das, das ist die Fetisch Queen sozusagen. <lacht>
0: Ja ich, bin ja, ich bin ja immer ein bescheidener Mensch. Und ich ähm, ich freue mich auch mega, dass ich jetzt hier so ein, so, ein, so ein Titel bekommen habe, sozusagen. Ähm, aber ich glaube natürlich, dass es noch viel, viel mehr tolle Frauen gibt, die auch mit dem Thema Fetisch sich super auskennen. Das will ich mal dazu sagen. Ja, wie bin ich da reingekommen? Ich meine, My dirty Hobby ist die weltweit größte Community für Erwachsene. Ich habe mich dort angemeldet, äh, MDH hat mir eine Plattform geboten, wo ich meine Videos hochladen konnte, wo ich chatten konnte, meine Bilder hochladen konnte und äh, in die Webcam gehen. Und natürlich ist es, ich habe mich dort angemeldet, ich habe dann diese ganzen User kennengelernt, nach und nach. Ich habe immer mehr Nachrichten, Wünsche bekommen, Feedback bekommen. Also ich habe ja wirklich so eine tolle Community, also diese ganzen Fans, die sich auch im Laufe der Jahre eben entwickelt haben und das hat natürlich nur MDH ähm, ermöglichen können, weil ja, ich habe mich dort angemeldet und ja, ich konnte mich eben verwirklichen. Ich konnte das ausleben, was ich früher nicht gemacht habe. Ich konnte Dinge ausprobieren, meinen Horizont erweitern, Neues kennenlernen und die Wünsche vieler, vieler Männer erfüllen, ähm, die mir einfach wirklich nur geschrieben haben, oh, könntest du mal ein Video mit einem Badeanzug machen? Ja mache ich gerne, weil ich trage Badeanzüge, ich habe ich hab Badeanzüge, dann mache ich dir gerne ein Video. Ja, und äh, so so hat mir da natürlich äh, meine Hobby geholfen, äh, mir diese Plattform eben zu bieten. Und äh, ja. ja, das ist eigentlich da schon alles. Okay. Also. also
1: wie man aber weiß und bemerkt, ist es ja so, Du, du bist ja auch so, dass du die Fetische eher so als sexuelle Spielart siehst, die dir gefallen, die dir mehr geben. Und ne? Das heißt, äh, die ganzen mhm. Hörer, die jetzt zuhören oder deine Fans und User, wissen natürlich auch, dass du, sag ich mal, auch für für den normalen Sex äh, zu haben bist, ne? dass die da genauso gut für dich aufgehoben sind, dass du aber auch im Bereich Fetisch sehr viel unterwegs bist. Das heißt, wer bis jetzt die ja Dania, äh, noch nicht kennengelernt hat und jetzt über den Podcast so ein bisschen <lacht> aufmerksam geworden ist, also durchstöbert mal das My Dirty Hobby profil da ist in den letzten zehn Jahren eine ganze Menge zusammengekommen. Ich denke, da ist auch für jeden das Geschmack ist. etwas dabei. Und ähm, ich fand es ganz toll, dass wir uns heute am internationalen Fetischtag äh, ja so offen über das Thema unterhalten haben. Natürlich konnten wir verschiedenste Sachen nur anreißen, aber ich denke, es war ganz spannend. Und vor allen Dingen hat vielleicht den einen oder anderen auch so auf ein paar neue Ideen gebracht. Und äh, ja, ich hoffe, dass du den einen oder anderen Hörer dann auch in der Cam begrüßen kannst. Also wer das hier hört und bei der denen ja äh, häufiger mal in der Cam ist, äh, sagt ruhig, hey, ich habe deinen Podcast gehört. Und das war total interessant, was du da gesagt hast. Wird uns auf jeden Fall freuen. Ja, und ich danke dir für deine Zeit. Wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg, Dania. Und ähm, ja, als guter Gastgeber darfst du natürlich auch noch ein paar Schlussworte an die Hörer senden. <lacht>
0: Ja, nee, ich bedanke, ich bedanke mich wirklich ganz herzlich jetzt, dass ich diesen Podcast machen durfte. Natürlich äh, Dankeschön an meine ganze Community, an meine vielen ja, Fans und User, die mich äh, jetzt schon so lange begleiten. Und natürlich auch liebe Grüße an das My Hobby team Und ja, wie gesagt, wenn man einen Fetisch, eine Vorliebe hat, sollte man sich immer verwirklichen. Nicht auf andere hören, einfach machen. Natürlich immer die Grenzen. Kennenlernen, Abstecken, ja, aber einfach einfach das machen, was einem gefällt. Das kann ich nur als kleinen Rat mitgeben. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf meinem Profil besucht. Da gibt es alles, von Natursekt bis über Nylons, Lacklatex, Leder. Alle Fetische werden bedient und ich freue mich natürlich, wenn ihr mich besuchen kommt. Ja, und bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Interview.
1: Bis zum nächsten Monat. Ciao.
0: Ja. Ciao.